0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎听我说车。在收听同时，可以把选车用车的话题问题发到直播间热线八六八六六六六六，还有董涛说车微信公众号，在后台可以图文留言。我们先看今天的汽车资讯。乘联会的最新数据说，七月份国内乘用车的销量达到了一百八十二万辆，环比六月份虽然下降了百分之六点五，但是比去年的七月份直接增长了百分之二十，实现了近十年以来的同期第二高的增速。具体到各家企业，零。零售超过十万辆的车企就有比亚迪、一汽大众、上汽大众、长安和吉利。整体来看，中国车企的表现明显是好于合资车企。其中，比亚迪同比增长了百分之一百七十三，以十五点九万辆的成绩反超一汽大众，位列零售销,销量的榜首。长安汽车同比增长了百分之三十一点二，吉利同比增长了百分之十九，而上汽大众、东风日产、一汽丰田等同比增长的幅度都是个位数。上汽通用是唯一下滑的品牌，七月份零售销量同比下。下滑百分之八，来到九点二万辆。全新丰田汉兰达三八零 T 上市。也就是它的 2.0T 版本，三款车型的售价区间是31万4千0到34 4 8 0 0同时 ，2.5 升的双擎混动还增加了一款四驱豪华版，售价31 4 8 0 0汉兰达 380T 的外观基本延续了在售设计，取消了格栅中央的丰田 logo 的蓝色元素，并且增加了全新的红色油漆。车内在原有的米色、黑色的基础上增加了棕色，配上了丰田的新一代的智行安全套装，有更加丰富的安全辅助配置。动力是 2.0T 发动机配八速。的手机一体，哈弗酷狗迎来上市，四款车型的价格区间是十二万三千八到十四万九千八。新车长四米五二，轴距两米七一，定位是紧凑型的 SUV， 整体线条和大狗类似，悬浮的车顶、隐蔽的门把手、高的离地间隙都增加了越野的属性。外凸的后备箱门结合两侧竖向的尾灯，辨识度很不错。车内有平直的线条，营造比较硬朗的风格，配上了液晶仪表、悬浮式的中控屏、三辐式的。多功能方向盘、电子档杆，根据配置不同提供了十八颗扬声器、前排座椅加热、六十四色氛围灯，还有香氛系统。动力用的是 1.5T 配七速的湿式双离合变速箱。全新福特探险者开始预售了，四款的预售指导价是三十点九八万到三十七点九八万元。这次是中期改款，前格栅尺寸有所缩小，并且采用了最新的三 D 菱甲设计，前大灯的造型也有调整，和前格栅融成一体。车尾部分，竖置的尾灯优化成了横置。转向灯加入了流水效果，排气的造型从圆形换成了四边形，内饰换上了横向布局的悬浮大屏，内置有新一代的智行互联系统，支持多点触控、AI 语音识别、手势控制、脸部识别等等多种交互方式。中控台采用了更加富有层次感的设计，加入了木纹装饰板、镀铬装饰，质感得到提升。动力继续用 2.3T 发动机配十速的自动变速器。一汽红旗的全新超豪华旗舰 SUV L S 七公布了价格，两款车型的价格区间是一百三十六点五八万元和一百四十六点五八万元。这是红旗啊，它的定位是。全尺寸的 SUV， 车长将近5米 7， 我们现在常见的大型的 SUV 都在5米左右，它的车长是5米 7， 轴距是3米309。外观方面，前脸有一个大尺寸的直瀑式的格栅，加上了镀铬装饰之后更加的魁梧。侧面的线条比较流畅，尾灯是贯穿式的，两侧镂空的尾灯好像葵花的车标。内饰是对称的设计理念。用了大量的木纹装饰，还有皮质包裹，还有金边的装饰。配备的是双 12.3 英寸的 L D 屏，集成式的空调旋钮，电子换挡杆。座椅布局方面，用2加2加二的6座和2加二四座两种。动力用的是自主研发的4 0 T V 8最大功率是265千瓦，最大扭矩是500牛米，匹配8速的自动变速箱。我们再报一下价格啊！一汽红旗全新推出的超豪华旗舰 S U V L S 7两款车型。售价一百三十六点五八万元和一百四十六点五八万元。多家媒体都报道说，由比亚迪供应的刀片电池已经交付到特斯拉位于德国的超级工厂，这也是特斯拉第一座应用比亚迪电池的超级工厂。预计搭载比亚迪刀片电池的特斯拉最快在八月底或九月初下线，而备受关注的上海超级工厂暂时还没有使用比亚迪电池的计划。接着到发稿，比亚迪方面没有对此做评论，特斯拉美国和欧洲方面也没有回复寻求置评的电子邮件。广汽本田全新皓影现身最新一批的工信部申报目录，可能在今年。十二月份推出。从申报图上来看，外观没有采用海外版 CRV 的设计，而是在现款的基础上做了修改，取消了现款前脸上的粗壮的装饰条，下方的进气口也做了加大，看起来更加简约。尾灯留白有所减少，并且换上了双边的方形的镀铬排气。尺寸方面，车长增加了八公分，轴距加长了四公分。动力没有变化，继续用一点五 t 官方表示，后续还会推插混版本和 HEV 的混动版本。在售的2023款大众宝来是2022年6月28号上市的，动力只有1 2 T 和1 4 T 两款。根据最新的申报信息，未来新款的 1.5 升自然吸气版本也会继续上市销售。它的外观和在售车型一致，全新的中网横条格栅变得更加粗壮，它弱化了竖向的格栅。车尾对尾灯的样式做了分层，后杠的镀铬条做了调整。海外媒体说，奥迪已经向一些海外的经销商透露，他们会在2025年左右推出一。款。款大型 SUV 可能命名叫奥迪 Q9， 外面说 Q9 会采用三排座椅配纯燃油的发动机。奥迪此前发布，从2026年开始只推出纯电动车，意味着这一台 SUV 可能会是奥迪推出的最后一款纯燃油的汽车。奥迪已经申请到了 Q9 的商标。他的前任 CEO 曾经透露说，奥迪早在2013年就曾经考虑过推一款大型 SUV。如今这个计划再次被提到，可能是因为大型 SUV 在中国和美国两大市场卖得不错。宝马计划在本月底的成都车展上首发并且上市 M240i Drive Coupe， 首批车型可能在年内就交付。这个车是基于宝马的最新平台打造的，标志性的双肾格栅内部用了波浪纹的亮黑设计造型，两侧的三角形的进气口看起来。来非常有攻击性，内饰还是分体式的大屏，用上了蓝色的缝线装饰。动力是 3.0T 的直列六缸配8速的自动变速器。作为传祺面向新能源科技公司转型的战略车型，未来科技先锋 SUV 从亮相以来呢，就在一箱油的极限测试当中创下了很不错的成绩。它的极限续航测到了1711公里，平均油耗。百公里测到了 3.2 升。7月21号盲定开启之后啊，订单在短短半个月超过了1万台。8月8号到九号，在广东国际赛车场，在一场驾控体验营上，通过直线加速、麋鹿测试、定圆测试等等一系列的极限测试，展示了它的驾控体验。和极为可靠的车身素质，在媒体的实测当中创造了0到六十公里的加速 3.9 秒钟，麋鹿测试速度78公里的优异成绩，成为当之无愧的城市绿灯起步王。各位刚才听到的是汽车资讯，我们就先回答一个昨天就提出的问题，没有来得及回答。昨天有一位叫一夜孤城的朋友问，华为的问界 M 5和 M 7怎么样？想买个30万元以内的新能源 SUV， 还问到了小鹏的 G 九怎么样？小鹏的车配件指数还是要比华为的高一点，华为的车呢还是争议比较大的。从汽车评价的角度呢，好多人是不看好这个车的，不管是 M7 还是 M5。但是呢，从科技圈啊、时尚圈啊，不大研究车的朋友们呢，一些博主呢，还是推荐界推的比较多的。包括我们的消费者也有一部分人，实际上这个车造的还是挺漂亮啊。所以这个车只要造的漂亮，又有个大的品牌上去的话呢，基本上也不缺人来买它。但是我们要来评价这个车的话，可能第一是争议比较大，第二呢就是表扬的声音还是比较弱的，批评的声音要更强一些，声量要更。大一些，其实很早的时候呢，华为就一直说不造车，因为对于大众来说，华为是中国最高科技象征。他说不造车的话，大家也都信。他其实华为他一直在科技方面是涉足了智能驾驶啊、三电系统啊、激光传感器啊这样的智能汽车上所配的这些关键业务的，也很让人期待。就是他的成就其实是不输给德国的博士公司的。但是呢，就目前情况看呢，不管是合作商啊，还是国内其他企业，乃至很多的汽车消费者评论者，对华为的做法是感到难。难以理解的，甚至给差评的，就是华为之前一直强调不造车这个理念，实际上是没问题的。毕竟造车是一个系统工程，是一个品牌工程。一旦品牌运营不善的话，就会面临很大的风险、亏损，而且在技术和零件方面也很难获得其他车企的订单。如果单纯是提供智能驾驶技术和一些汽车关键零部件呢，那等于国内外的汽车巨头们都是华为的潜在客户 ，to B 就可以不用 to C。那华为等于是切入了德国博士公司的业务，那么未来的市场呢就会很大，利润也很高，同时它风险也会比较低。所以说，当华为宣称不造车之后呢，很多汽车品牌都愿意跟他合作，未来啊，比亚迪啊，北汽啊、长安啊。都是华为的忠实的支持者。矛盾就在哪儿呢？就在于华为因为业务受到了美国多方的刁难、围追堵截，他的收入和利润是急转直下。连他过去做的市场份额非常好、口碑非常不错的手机，也因为芯片的问题呢，不得不面临很大的问题，降了级。现在在买的新的华为手机，发热呀、啊、电池续航啊等等各方面都不如其他的品牌，更不用说跟第一品牌苹果来 PK 了。所以这样的情况下，华为是非常需要来拓展一个新的收入蓝海的，为集团提供长期稳定的现金流。那么，要不要造车，就成为华为的。心病和矛盾，造车就意味着，如果成功，可以年销售额上千亿，那华为目前的这种逆势就会得到翻转。但是这个代价呢，就是华为名下的汽车研发布局呢，可能会被缩限于自家的汽车品牌。这是如果成功，那如果是失败的话呢？汽车这是一个高投入高产出的行业，本身现在华为的各方面形势都不大好，那等于雪上加霜，会让华为这艘航空母舰下沉得更快。所以说，这个华为就只能是折中考虑，通过跟一些中小型的新能源。源汽车企业合作，提高自己的议价权和控制权。于是这个事儿最早就有了极狐阿尔法 S 和赛利斯的 S F 五，这就很容易理解为什么上海汽车不愿意跟华为合作，未来也跟华为的合作。终止就这样做的话呢，极狐和赛力斯也没有被市场青睐，这就让华为坐不住了。毕竟对于华为这个品牌来说，你进到任何一个行业，要有一个信念，就是要做就要做到最好。所以这个时候呢，华为就亲自下场，找到了势单力薄的金康，重庆那儿的有一个百分之九十九点九的人都没听说过的一个公司，叫金康。它原来是生产老头乐不上牌的那种电动车的。那从这个产品设计到研发。华为几乎是一手包办，也要亲自打造一款好车，于是这就开始有了问界 M5。这个车上几乎看不到赛麟斯和金康的痕迹，除了大家仔细研究发现，它的动力是来自于赛麟斯。所以这个车出来之后呢，它一开始订单热度还可以，半个月就有个大几千单，但往后马上就不行了，所以它可持续性是比较差的。于是后面呢，又针对 M5 上的一些毛病和问题呢，就又推了 M7。其实这个时候呢，就告诉大家。并不是说华为你造这个五 G 啊，你做这个手机啊，各方面很强大。那么这汽车你亲自下场就可以把它做好。有的事儿你亲自下场也不一定能做好。所以从目前来看的话，它跟理想 ONE 一样的，在汽车圈里面其实是有表扬的声音，但是远远少于批评的声音的。就是他们有一点完全是受消费者导向，就是消费者喜欢什么样的车我就造什么样的车，因为消费者不大关注性能啊、动力啊、底盘啊这些方面。面，所以他们就在这方面就不大投入技术，更多的是来自于智能化呀，还有视觉化呀这样的一些表面的文章做得比较多。所以理想 ONE 跟华为的车呢，其实都有同样的一些问题，甚至于说在理想的身上 ，L 九也好 o n 也好，他们这方面的问题要更突出一些。就是你在理想车上，你会发现它所谓的卖点，它吸引人去买它的点，尽是一些不值钱的东西。就它大量的功夫花在了那些屏幕上，这些东西往往是最便宜的东西。这个价值的整车的结构安全部分、底盘的调教部分、核心的动力单元部分。不管是理想也好，还是华为也好，其实他们的投入都比较有限，跟竞品、跟其他的中国的新势力来对比，更不用说跟我们很多稳扎稳打的传统汽车品牌来做对比，那个差距还是非常大的。所以这两个品牌的车呢，就让一些汽车小白们被颜值所打动，被 L D 屏所打动，被手感、触感都非常好的皮革座椅所打动，于是一批车就卖出去了。但是这样的产品，它的可持续性是比较差的，就会出现。前面呢营销手段很高明，宣传、炒作很有方，然后一出来就会有几千上万的订单，火那么一阵子。那一波消费者很快就吃完了，然后呢，后面消费者就不跟上了。再往后走呢，可能情况会更糟糕，因为品控方面没有跟上。那最早买车的那波，跑个一两万公里往后的话呢，毛病开始出现的时候，那么真实车主的负面口碑就开始传播。我觉得对于这两个品牌，华为和理想来说。真正的第一波车主开个两三万公里之后，才是他们最可怕的时候到。这就是我对于这位朋友叫“一夜孤城”的提问的回答。我的话说了几分钟，翻译过来就一句话：暂时不推荐。有个网友叫 K K， 他说：“涛哥好，我在网上看到马上要实行新国标的红绿灯，看了一下，那个灯很复杂，传统的三个灯就解决了，新国标要九个灯，有些地方已经实施了，然后车祸和罚款率很高，这让我想到前几年的闯黄灯罚款规定也是车祸频发，后来取消，现在直接把灯都改了，这个合适吗？涛哥有什么看法？专家们不能拍脑袋瞎创新呢、啊，你这是拍脑袋发评论了，你要相信。”如果说是真的要在全国范围推一个东西的话呢，前面的考察论证一定是非常的缜密的。第二个呢，一般来说。全国范围推一个东西，它一定会在一些地方先做试点。那么在试点的过程当中，其实就是一个验证它的真实落地可操作性的一个阶段。在这个阶段把它取消掉，这正是一种科学的态度。所以那个黄灯罚款，那其实就是发现它有问题，及时把它停下来，这个没有什么大不了。包括新国标的红绿灯，它在一些地方做测试运行，如果运行的过程发现有问题的话，再做调整，甚至是整个把它给取消掉，这样的概率是有的。这不代表着这就是在拍脑袋下创新，不代表着这个政。策。测推出是不科学的，这反而正是一种科学的态度。我相信呢，就是我们现在的红绿灯，包括全球范围的这个红绿灯，它是有改造提升的空间的。这是第一。第二呢，我也相信一个新的事物在过渡的时候，在切换的时候，这当中呢是有很多需要调整，也有很多的让人。不好适应的，它需要时间，时间周期过后，这些不好适应的部分都会成为过去。来看通过董涛说车微信公众号发过来的，有个网友问我昨天的那个问题，就是仔细看过了魏牌的摩卡和拿铁的比较，这两车的差价就是五万到六万，尺寸也有一些区别，但我感觉很大的一个区别是一个支持 FOTA， 一个只支持 SOTA， 所以这 FOTA 和 SOTA 的比较能不能？聊一聊 ，FOTA、SOTA 都是 OTA 的一种。OTA 呢，就是用这个移动网络远程无线方式实现一个升级。所以大家听到 OTA 现在是说的越来越多了。但这当中呢 ，FOTA 和 SOTA 呢，它们的升级对象是不一样的。FOTA 呢，是指对这个汽车的三电系统控制程序做升级，它可以改变车辆的充放电呢、啊、动能回收啊、加速性能啊、驾驶辅助系统的逻辑啊等等这些深度的和驾控有关的。体验，比方说特斯拉之前就通过远程升级，就把它动能回收的选项给取消掉了。这些就属于是 FOTA。那么 SOTA 呢，是指对车辆上那些信息交互系统做升级，改变的是我们消费者的一些使用体验。比方说，改变了雨刮器控制，改变了智能大灯的控制，导航、音乐、语音交互系统这样的表层控制程序的一些使用体验。比方说，像特斯拉。它给导航增加了一些精停点，加了一些多路线导航等等这样的功能，这些就属于是 SOTA 的。升级，这就把它说清楚了。其实这个 OTA 的技术啊，就是远程对车辆做软件升级这样的技术呢，得到广泛应用是事实,实，但是缺乏有效监管也是事实,实。尤其是那个 FOTA， 它明明已经对汽车的性能造成影响了，这就已经是触犯了机动车登记规定的相关条例了。它直接可以让车的零百加速啊、能量消耗啊等等这样的指标出现变化的，这跟我们机动车登记管理规定当中的一些条例是有违背的。另外。从一个角度来说的话呢，汽车企业通过这个 FOTA， 实际上是可以对已经售卖的在街上跑的车做缺陷修复处理的了。它都可以悄悄做到这些，它都可以不召回的，它不用召回四 S 店。召回四 S 店，它是要向市场监管总局来打报告的，它不用打报告了，悄悄的我通过 FOTA， 我就把我车上已知的一些缺陷做了修复。所以说，我们国家市场监管理总局呢，在两年前就发布了一个关于进一步加强汽车远程升级技术。召回监管的一个通知，就要求汽车企业，你要采用 OTA 的方式对已售车辆开展技术服务活动，你必须得向国家市场监督管理总局质量发展局备案。有个朋友问，盲订的价格跟上市之后订的车是不是一样的？有什么区别？不是一样的，预售价它跟后面的实际销售价都可能会出现不一样。所以这些盲订和预售呢，它有两个功能，一个呢，它有营销的价值，它是一个营销手段。第二个，它是一个决策程序，这是一个预备决策，它试探一下市场的反响。其实车企的决策层，他很想把这个车卖二十万以上的，但是呢，他又怕卖二十万以上卖贵了，实际上卖十八万也卖得起，怎么办？于是就有盲定啊，就有这个预售价格这样的一些操作手段。比方说，我预售价格我来一个二十一万。我试一下水，看市场的反应。反应好呢，我就真卖二十万以上；反应要是不好，那么我真正上市的时候，我就打十九万八这样的价格。所以，这是盲定啊、预售价呀、啊，它的一个很重要的功能就在这儿了。那么，盲定还是得把它给解释一下。这是一个车还没有正式生产出来，还没有相关的价格和车辆的配置表都没有，这消费者就开始对这个车进行盲定，就像我们年轻人喜欢玩那个开盲盒一样的。外包装上都是一样的。可是呢，包装盒里头那个小娃娃，它的造型可就不一样，可就不一定是你最喜欢的、你心仪的、你想要的那一个。这在过去是不可思议的，这不是一个知情权的问题吗？这不是一个选择性购买的问题吗？怎么到这儿来成了一个游戏了，成了一个开盲盒了呢？它怎么还那么受欢迎呢？这就是一个消费心理上的一个游戏，在这个游戏之下，反而更多年轻人会乐意接受，有一种闯关，有一种冒险，有一种刺激在里头。所以呢，盲定是从盲盒这儿得到的一个启示，这就是对盲定的一个解释。那么在车辆正式发售之后呢，消费者所交的定金呢，往往会转成真正的定金，同时呢，还会享受一些优惠，还是很不错的。当然，对于这个汽车不满意，对于价格不满意，对于配置不满意，我们消费者盲定的订单定金是可以自主取消的，这必须得这样做。不这样做那是非法的，就是我们消费者的知情权等于是剥夺了。你真把它搞成开盲盒，那几十块钱小盲盒也就算了，十几万、几十万的车也给我开盲盒，那这个可能在法规上它还是行不通的。所以这个盲订的钱一般都是可以退的，盲订订单是可以取消的。于是呢，这也出现了很多车企开始玩技巧。说到盲订订单多少多少个，实际上别听那个就不一定了啊，真正成交是多少，上牌上险量是多少才是王道。有个朋友留言，你昨天说车子备胎的这个话题呢，我不赞成你的观点。你说这个备胎可以不要。那如果我要跑长途，跑西藏，没有个备胎在路上坏掉了，可怎么办？这个我得说一下，就是这种跑超级长途、跑新疆、跑西藏的这种，不属于我说的这种范围。如果真跑过这种的朋友，大家自己知道，它不光是车上那个备胎，甚至有一些越野爱好者，他还会再购置一个备胎，得双备胎出行。那根本就不是我们讲的在城市里面，在平常的用车环境下，这个备胎作用是有，但是呢。作用不大，并不是这种情况。在那种情况下，都得是双备胎了，多备胎。那种情况下，你用那种极端的情况来讲，我们对于绝大多数百分之九十九的这种用车环境的对备胎的价值的这个评价的话，我觉得这显然是不恰当的、不合适的。我们讲备胎有没有用，肯定有用。我们讲的更多的是它的弊端和用途之间孰重孰轻的问题。我们是否？可以把它取消掉，这个取舍之间，我们考察的就是它到底是好处更多还是坏处更多的。就是取消备胎这个事儿，会发现它有没有坏处？有，但发现它的好处更多一些，是从这个角度来讲的。有个朋友问我，汽车的风阻系数重要吗？好多人都忽略它，觉得不重要。在这儿得说一下，一般来说呢，它对于能源消耗比较重要，这是首要的；第二个呢，它对于动力性能也重要，这是次要的。风阻系数呢？顾名思义啊，就风阻就是来自于空气的风的阻力。汽车在高速行驶的时候，它是撞击前面的空气在前进的。虽然空气很轻啊，好像看不见摸不着，摸得着啊。起风，我们手感觉到呼呼的，那不就在摸着空气吗？摸着风吗？但是车速快。这样的气流撞击车辆正面形成的阻力是不容忽视的，还有就是车身和空气流的摩擦也会形成阻力。另外，最大的阻力也来自于车辆的外形。车辆高速行驶会在车后方形成一个真空区，这个真空区越大，阻力也就会越大。那么这个物体的风阻呢？它用一个系数来表示，单位是 CD。风阻系数越小的阻力就越小。风阻系数的计算公式呢？它是用风洞来测的。在风洞里对汽车进行测试的时候呢，通过风速来模拟车辆的速度，然后用测试仪器测量车辆抵抗风速需要多大的力，这样车辆它就不会被风吹回来。测到了所需的力之后，扣掉车轮和地面的摩擦力，剩下的就是风阻。然后所谓的风阻系数呢，就可以用空气动力学的公式来计算。这说的比较空洞了。啊。听着都打瞌睡了，那么我们来讲几个数据给大家提提神，记住这几个数据：汽车以每小时八十公里的速度行驶的时候，车辆的动力当中的百分之六十。要用来克服风阻。当汽车的时速达到每小时200公里的时候，这个车上的动力输出当中 85% 是用来克服风阻。对于传统的燃油车来说，风阻系数每降低 10% 油耗可以降低 3% 对于新能源汽车来说，风阻系数每降低0 0 2 CD， 可以增加行驶里程3公里以上。这个时候呢，我们再来看一些常见的汽车数据啊。现在常见的汽车的风阻系数，就不讲大货车，就讲我们的乘用车，不管是轿车还是 SUV，SUV 显然它风阻系数都大一些。那么常见的风阻系数是多少呢？常见的是0 3三到零点的样子，也有一些是 0.3 以下的。SUV， 尤其是 SUV， 就是 0.3 三几到 0.4 之间，有些轿车呢会做到。0.3 以下，尤其是一些超跑会做到 0.2 二级，所以这个风阻呢，它在 0.2 二级的，就是它风阻系数比较低的这些车，常见的就是卖的比较贵一些。所以每0 0 1 CD 的风阻降低，它都是有价值的。我们现在风阻系数做的最好的量产车呢，是奔驰的 EQS 0.20 这可以说是量产车当中天花板，就不是几乎，也不是之一，它就是量产车当中。最低的风阻系数，然后还有零点二几的、什么二二二三的，都已经是会作为宣传的亮点、卖点来说了。所以刚才我不说到一个数据吗？在燃油车上，风阻系数每降低百分之十，油耗可以降低百分之三。你把它从零点三降到零点二，这个油耗就可以。降低多少？我不能准确的把它算出来，反正不是个小数了。这就是为什么汽车厂家在研发一个车，一定要做风洞实验，在外形上不停的做修改、做调整，让车辆的风阻系数尽可能的低。一个就是更加节省能源，不管是电动车还是燃油车，都是要节省能源的。二个呢，它的风阻越小。它的动力性能表现就会越好。这个风阻系数重要性还体现在这个风洞实验的花费上。做一款车的风洞实验的花费是四五千万的人民币。还有一点呢，就是像现在很多车上在为了克服这个风阻系数呢，他们做了一些优化。比方说，有些车上把后视镜都把它给摘下来了，然后有些车上在轮毂上大做文章，有在大灯上做文章，这都是为了降低风阻的系数。还有就是赛车。赛车特别快，它的风阻就更大，那么它就要增加一些尾翼啊等等，来增加一点风阻，让这个车辆的底盘的稳定性、贴地的抓地性能更好一些等等，这样的一些操作就是这样子。我们现在很多车就是这样，可以说整个的汽车的发展史，我们从外观上来看的话，实际上就是一部努力克服风阻的历史。目前宝马做的也还不错，宝马的很多车型都做到了 0.22。零点二三 ，SUV 能做到零点二八左右，甚至它的一些非量产车、一些概念车可以做到零点二以下。这是它在外形设计上努力，就是很多是冲着这风阻来的。好，今天就说到这儿了，感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半直播的董涛说车节目。错过收听的，欢迎通过董涛说车同名的全媒体平台收听往期节目的重播音频。